0: 好，我应该有开麦吧？好，欸、大家好那我上面有片，麦克风
1: 现在是关着的、哦、我
0: 麦克风是关着，啊，等一下好，好啊、呃，谢谢大家。那个，呃。好， yeah, 欢迎来到 COC 投资理财教育频道啊，轻松聊投资哈。那我是 James， 那今天是二零二三年六月二十四日哈。啊，一样一个免责声明了哈。啊，我们是一个非盈利事业组织，也没有任何群主，也不会拉你进群啊。如果有人找你进群，那可能是骗子啊。我们也不会带领任何人啊做操进出操作哈。啊、呃，如果顶多就是你的状况，我会给你一下建议啊，怎么换股了哈？这个顶多是这样子，那没有其他任何操作。啊、呃，我们就是买进指数啊、呃、长期持有。所有的影片内容跟留言回复都是教育啊目的啊、呃，没有仅供个人参考啊、呃，没有任何建议。我们都是非专业的投资顾问，影片内容、言论，呃，都是教育的目的啊，也是个人研究的分享。投资的风险很大，可能亏损也很大。如果你没有办法承受啊、呃，短期的十 percent、二十 percent， 甚至五十到七十 percent 大的亏损，那你可能要注意哈，那么不要。要小心啊，谨慎啊，做你的投资。所有的投资决定要自行决定啊，自行负责投资永远极度乐观哈、啊，投资者永远都是迎向阳光，市场一定都会上涨哈、啊，这是人类的自然行为哈、啊。投资需要忍耐，财富值得等待啊。那 YouTube 的朋友就请按赞、订阅、呃、留言、分享哦。好，我这个 c l o w d h o u s e 的朋友就是上面我有拼一本书了，是伯克莱就是他的书名就简单哈、呃，就是持续买进。这个跟以前我们很早有一个理财圣经有小部分一样，不过他这一本书写的特别。啊、呃，好的一点就是说，前面有一段不是投资啦，前面一段是比较像呃你的存款、存钱，薪资如何运用你的投资哈、哦，那你怎么存钱啊、哦？但它有一套它的方式，我觉得还蛮特别的。还有就是你提拨呃退休金你自己存，比如说你有一个人是存 50% 薪资的 50%， 啊，另外一个人只存 10%。e 当你加薪的时候，你应该存加薪的部位那部分应该提多提拨多少去那个哈？他说那个呃，你如果本来就已经提拨 50% 的人，那你最好你的加薪的部位也是要提拨 50%。那。另外那个只存十 percent 的人，可能呃不需要提拨到50 percent。那这里蛮特别的。还有一个提到就是，啊、呃，你的叫做他忘记了，叫做消费通膨，就是说，哎，我们如果呃月年薪十万美金的人，那他的消费哦、呃、就这样子。可是加薪两万之后，诶，他的存钱也没有存的比较多，反正消费比较多，那这个就不,不太好，这个就是有问题，就、这个、就是消费通膨，那这样子会等于你最后你的储蓄会不够，你的消费太大嘛？因为我们最后能不能退休是依据你的呃你的生活开销乘上33嘛，哈。那如果因为假设你年薪十万，那你只存两万，那你说，哎，我这样要退休？可是你一直加薪，你一直花，其他加薪的都花掉，那最后你的、你的、你的年开销可能不是只有八万，你年开销可能会达到三十万。那这样子，你的，因为你你加薪加到最后，你年年年薪如果三十五万，那你说我还是存存我该存的，那这样子你的开销是二十几万、二十八万、二十七万。呃，那你这样子乘上三,三十站，你叫一千多万。所以呃不是说你加薪了就拿来花掉啊。所、哦、以一点他也有提到，不是你加薪的，如果简单粗暴的方式，就是你加薪的一半要再拿去存起来啊，去投资啊、哦，这些都是。那还有再来就是。我们看书哈，尽信书不如无书了哈。不要把书就当成它是真的啊，不是啊，不是。你要去理解他书讲的那个含义。比如说，他有讲说那个信用卡不是见得不好哈。那其实他在讲的是一种人。那他如果讲完信用卡，那他手上都没现金了。那。他紧急要用的时候，可能就没有。可是，所以他就没有去付完那个信用卡。当然，他一直也强调高利息的这个信用卡的卡债是最好不要。可是，有人会这样做的原因，他去理解啊，就是像印度也有人他，他欠他欠假设50块。那他宁愿欠五十块，他也不要他手上的八十块，也不要去还那个五十块。为什么？他说我要再存那个八十块很难的、啊。可是，呃，我如果把它还掉了，我要重新存这个八十块很难。那他宁愿每个月去付那个付那个呃呃、啊 um、pay, 呃 m i n i m a pay 他也不要还那个卡债。他说我只要能够付那个 m i n i m a、um、pay， 我至少我这个现金还在我手上。啊， uh, m i n i m a pay 只是强迫我存款而已。那这个就是一种，就是说，其你知道很多比较穷的人哈，那因为他的现金流不是很多，那他如果每天手上没有现金，他会嘎不过来，所以他变成只得这样做。那你要理解他在讲的是谁，哪一种人啊、哦？所以尽信书不如是不是说哦这样子，那我就来借钱了、啊、什么什么？那他有提到就借钱，就是说当你如果有能力借钱，也就是说你可借可不借的时候。哦，那你就比较有能力借钱。你如果说要勉强借钱的人就，人，就那就不行哈、哦。所以他就说，哎、欸，我可以，我我我我可以买房子吗？我也可以不买哦。那这样子，还有就是说，他认为你能够跟我以前讲一样，好像你能够缴的投机款的两倍以上哦，那你再去买那个房子哈。哦诸如此类，所以其实这本书写的不是只有投资。那然后面我也还没看。我昨天才买来，从网络上 ebook 拿来看一下，只看前面四五章吧，哈。后面我要继续把它看完。不过我就先推荐给大家，看起来是一本不错的书，好，正确的理财哦，会改变我们的命运哦，所以。也会改变世世代代的命运，也会改变整个民族的命运啊！这个是我们为什么持续在这边做投资教育，因为这个教育比什么的教育都重要啊！它是会改变你个人、你的世世代代，还有我们整个民族的命运。这个当然，之前我们有谈过了，就是年轻人现在很多年轻人生活比较辛苦嘛，很多压力，所以对于婚姻啊、养子女啊都有点啊 delay 了哈、啊、，delay 了。那我的过来人的建议是这样子哈，你如果有这个能力，可以结婚啊，有对象可以结婚啊，那你。把自己培养的比较 EQ 高一点，那<咳>、啊、<咳>就比较容易处理这个婚姻关系哈<咳>。那你就可以尽量早早一点结婚，早一点养小孩哈。这是个美好的事，也是一种好的体验<咳>。不要担心养小孩的事情哈，多养几个没关系的哈。我们的投资方式会让你致富有钱不用担心钱的问题啊！让小孩自由发展，能够为社会提出贡献。当然，养小孩不是为别人养也不是为自己养，就是你啊，能够孕育一个啊生命，这是你的天赋啊，自然快乐啊，就是人生比较美满的方式所以，我们只要正确的投资，大家都可以富有。这是老祖宗跟我们讲的，就是一只草一点路。所以我们都会非常富有，小孩子也会啊，世世代代都会。所以不要惧怕啊，不要担心啊。啊，一个家庭，无论你是组成成分是什么，你是跟姑姑住，你是跟阿公阿妈住，或者是一个、啊、跟妈妈住，或者跟爸爸住，或者是爸爸妈妈一起住，只要一个家庭有爱啊、哦，就是一个家啊、哦，就是一个家啊、哦，大家都为这个家啊、哦，相互的爱对方，那这个家就会很圆满啊。哦一个家庭最忌讳的就是斤斤计较、哦、所以啊、呃，你如果能够真心的关心对方，潜移默化，对方也会关心你啊、哦。这个是一个镜子、哦、人跟人之间本来就是一个镜子，所以要好好经营、哦、比那个等到你如果彼此之间都已经没有爱，磨损掉了，那如果要再回去，可能就回不去了。那这个就比较呀，比较。不好了哈，那当然，如果已经到这种地步了，那你就要找寻另外一个方式哈。所以，爱在一个关系上是一个相当重要的事情。没有了这个，那谈其他的都都只是表面哈，都表面。这个看有些留言啊，或者有些资讯有，有些是过比较就过去，比如说两三个礼拜前了、啊、所以他这个朋友看了一本书 ，Rubber 黄看了一本书，他就叫做。Tuner Turing effect 就是隧道效应呢、啊，就是好像我们二零二二年这个市场下跌，在一个黑暗的深渊当中，你好像越走越黑，越走越黑，很多人想要撤退哈，怀疑自己是不是这个这个这个隧道能够到看到这个尽头嘛？哦，这个能够看到阳光嘛？哈，大部分的人。那、呃、都会有这种怀疑，所以为什么去年我一直在这边跟大家讲哈，这、啊、个隧道呃、啊、快要过去了哈、啊，这个曙光啊近已经接近了，这个要你有信心啊，你才能走过这个黑暗无尽无穷的隧道。大部分的人啊，未来都会接触到 AI 了哈、啊，所以我是建议大家要尽量。多去学习一 AI， 当然你是工作上需要，那更需要去学 AI 哈，提升你的效率啊。就像过去每个人，现在都每个人现在没有网络几乎是不可以。那以前很多网络刚开始，有的人说：“哎呀，不用了，我这个这个这个用传统方式，用笔记本就可以了啦，用用用笔就好了啦。”哈，那最后大家现在好像很少拿起笔来了哈，就是一样的道理。所以，只要科技持续进步，那 QQQ 就能够囊括所有世界最好的共识那你持续一直在市场里面，你就会是一个最大的赢家所以我们建议大家留好准经济备用金之后啊。呃你其他都可以投资。那我这里还是要说明一下，呃，两倍杠杆基金哈，台湾的零零六七零 L， 哦，那美国 QLD 哈，这是两倍的。那你如果一千万，那一千万我们不是要留紧急备用金吗？那你可能会留五十万或者是两百万哈。那。那这样剩下的可投资资金就比较少了嘛，哈，可能只剩800万或950万。那有的人觉得，哎，留现金好可惜哈。那可能，那你就是这样做哈。假设你留100万的现金的话，啊，看起来这个是台币嘛，哈，留100万的台币，那你另外900万，你就可以买100万的杠杆基金，两倍杠杆基金0 0 6 7 0 L。另外八百万你就买零零六六二美国的话你就买 QLD 杠杆基金两倍那另外买一倍的哦、啊，这样子的效能就是 b e t a 还是等于一了 e t a 还是等于一，市场跌一 percent， 你的总资产也会跌一 percent， 市场涨一 percent， 你的总资产会涨一 percent、啊啊啊、因为你有现金是不会涨嘛，不会跌嘛、啊所以就贝塔等于一， 1, 所以你就会有一百万当做紧急备用金啊，不用卖股票、啊、这个是杠杆基金的目的，没有说要增加回报率哈、哦。那之前有两位朋友来问我，就是建筑我处理紧急需要钱哈、哦，那我要怎么处理啊、哦？那他又想要去质押啦，要什么啊？他就很麻烦，又要那个。啊，又问利息五 percent， 五五点多 percent， 七 percent 这样好，可以去质押嘛，或者说这是借信贷嘛？那、呃、他都没有杠杆基金，杠杆基金啊，那他有留留紧急备用金，那有一个就是，那他需要一百二十万哦，那我就说 OK， 那你就卖掉两百四十万哈。卖他在台湾了、啊，所以卖掉没有税的问题。卖掉240万，卖掉240万，那你120万去用你要做的，可能买车子吧。那另外120万就买0 0 6 7 0 L。那这样子你的部位那个，那他说我八八月份才需要缴那个款项。我说：“那你还是要现在做你不要说买0 0 6 7 0 L 买了啊，另外那个还在 90%， p 还在 QQ 在零零六六二这样不好。你既然买了两倍的，那你就要 reserve 现金120十万。你买了120十万的两倍，那你就要有一百二十万的现金在旁边。那你这样子贝塔才会一、e, 啊，贝塔才会一、e, 不然你的波动率会变成一点一，这不是我们要的。”当然，你可能去支付了那个120十万之后，你的波动率可能开始会变成一点一，也还好啦，这个这个杠杆借钱就是这样啊！你用两倍的，你会你会有呃，你会得到不用利息的钱嘛？不用利息的钱。那世界上有这种白吃的白吃的午餐嘛？当然没有。但这个风险从会在在哪里我跟大家讲，就是说。这两倍的资基金，哈，当市场跌超过五十 percent 以上之后，你要爬上来就比较慢，而且你它每天跌一 percent， 跌一年，你几乎就会跌到跌光了，或会跌到剩很小的金额，比如一百块，可能跌到剩八块或者是六块，我不记不知道哈，我们来算一下，我来看有没有计算机算一下。1> 你 1.01 一、哦，好，做跌一年的话，一年200天，你一般的哦，那这样跌太多了哈，一、哦、0零零八啊，零点跌一年啊、哦，跌一年，就像2022年跌一年，那你嗯，一0零零不是，应该是0。九九啊，这是那、啊、跌两百天，你剩十三 percent， 这是一倍的，一倍的。那我们点九九五好了啊，点九九五就是跌零点五两百天。那这个跌掉65 percent 左右，就是你一倍的话，你剩下36 100块就三36块六啊、哦。那如果两倍的点九九五啊，比如说两倍的就会变成点九九哈，那你就会变成200天，你人家人家还有36块，你剩13块。所以你要翻好几倍哦，你才追得上。所以杠杆基金在市场涨上来之后，你可能要考虑要恢复你的一般基金的，你杠杆基金可能要减码。那我的建议有两种，一种就是你如果是十倍杠杆基金，现在占你十 percent 的话，啊、哦，两倍杠杆基金占你十 percent， 那市场涨上来之后。哦，你这个杠杆基金如果涨上来，比如说涨涨了，因为杠杆基金会跑得比较快嘛，所以本来你占杠杆基金占十 percent， 过了年底你发现杠杆基金或在某一个地方杠杆基金已经占你15 percent 了，那你杠杆基金应该要卖掉一部分，让你的杠杆基金回复到十 percent 的啊、呃、水位。哦，这样你会慢慢市场一直涨，你的杠杆基金的比例不会增加哦，比例不会增加哦，这样子是啊，额满会增加、哦、啊，额满会增加。到时候你从一百万变两百万的的、呃、你本来一百万呃一千万对不对？一千万你有一百万是杠杆基金占十 p e 可是涨到两千万的时候，你可能就。涨到 2,000 万的时候，你的你的杠杆基金会涨得比较多，所以你会呃啊、呃、变成呃更占占的是超过 10% 那你要降。那最多到 2,000 万的时候，你最多就会变成200万的杠杆基金，那占你的总资产还是 10% 所以你要做一种调整哈、哦。好，呃，这个是杠杆基金的部分，我已经说明的很清楚。你如果不清楚的，你要来。刘，哎、欸，再问我一下哈，啊、哦呃，不要慢慢操作，因为有的人就说啊，见识你讲的，人家听的不是这样子啊，哈、哦，那我就说我每个礼拜都在啊，你都可以来问我，啊，如果不问不那个啊，就就做了啊，嗯，就这我也无能为力嘛，哈、哦呃，好。美国的资本主义哦，它有它就是一种信托关系啦，哈，就是股东跟公司营经营是一种分离式的信托关系，也就是股东不参与公司的运营啊啊，除非像伊、e、龙这种哈，他既股东又是经营哈，这个可是他有一个很，他伊龙不是独断独行，他还是受。董事会的牵绊啊，比如说一、e、龙的薪水多少啦？一、e、龙你这个不能做，那个不可以做啊，这样子，你股你的股票能不能去质押，也是要透过股东、啊、就是那个董事会的决定，一、e、龙才可以去做质押。所以啊，一、e、龙在质押之前有经过董事会的批准，所以董事会还是可以管控这个公司的经营者，不管你是不是董事长都不重要、啊、他可以管控。所以股东将我们股东将我们买股票是股东嘛？将资金信托给公司的经理人公司在经理人，公司经理人哈，要履行对股东最大权益的回报。所以公司的经理人是为谁服务？是为股东服务。所以你们发现说，美国的公司好像对员工或什么该该 level 就 level， 马上哈今天跟你通知你就一秒钟，你的电脑就被关掉，你的 login 就被 off 了哈。你要跟同事说，拜拜的机会都没有，这就是美国公司是以股东为最大权益回报的责任哈。所以公司是属于股东的哈。啊、哦，不是员工的啊、哦，所以你会发现也不是社会的哈、哦，也不是社会的，所以讲是讲了社会公益。美国的公司里面脑袋没有这个没没这回事哈，他、哦、就是最大利益回馈股东，这是美国的信托关系，所以建构美国资本主义最重要的底层架构。如果不是这样，谁投资啊？所以你要知道为什么要投资美国，因为美国的这个资本主义的底层架构是股东权益最大。那可是其他国家不是这样子所以这个就是为什么美国的创新资金会比较聪明，比较愿意冒险，因为这个冒险是有所得嘛。所以美国公司最大的利益是股东，不是社会责任，更不是员工。所以。在美国工作的朋友，你不要觉得说啊，公我为公司命拼命，没有没有哈，你你应该为自己考虑啊，因为公司不会为你考虑哈，这是美国企业运作的方式了哈，没有什么好坏，它就是这样运作的啊，這样最有效率也是最好的啊，那资金得到最好的分配啊，员工得到最好的分配。啊，资、哦、源得到最好的分配啊，这就是这系统运作的方式。好，那我想我们今天先分享到这里。那有问题的大家可以提举手发问，好不好、哦？你们问题越多，那我们的、呃、这个讨论啊就越有意义，学到的就会越多、哦。那不管什么问题，简单没有什么简单的、啊，问题就是问题。其实你可能认为简单，可是。你去，你你你你问了，你才知道那个问题有多大啊、哦！如果不解决，你这个永远没办法突破。就好像有时候我们去看医生，以为是小问题，结果一一检查啊，那个问题就比较大啊，就不好啊、哦。所以你最好不要让它变大，你要嗯，在小的时候问题刚开始就问。那这样子无所不问，哈、啊，没关系的哈，大家有问题都问。嗯、OK， 好，那 k a d 交给你。
1: 好，谢谢老师。然后刚刚就是现在台下有两个举手的朋友啊，其实我们都没有办法把你拉上来。那这就是一直 c l a p o a r 就有一个这样子的 bug， 那就是麻烦这个朋友，你帮我先退出这个那个 app， 然后再进来，然后再重新举手，我们就可以试着把你拉上来。那如果说还是不行的话，你可以试着去那个留言区帮我留言，然后我会把你的那个问题就是念出来给老师，然后。老师就可以帮忙解答。那，就是再麻烦，就是现在现在那个 Kevin， 你可以先退出再进来这样子。然后，呃，刚刚老师就是在那个上课之前，他他有先拼的这个书嘛。然后我看了这本书以后，我就直接就是截图给我的读书会的朋友，就说：“哎、欸，我们下一次就读这一本。”所以，我们下一次就是当我们的那个长线获利之道这本书读完以后。我们就就就决定要念这本书，应该是可以对我们就是长期持有的人就，就是更垫就是垫基础，然后更有信心去做这样的事情。就谢谢老师的分享。然后现在因为没有人举手，那我先回馈一下那个老师说的，就是其实那个去年还。就是蛮悲情，悲情就是大家应该是过得很心情，应该就是很悲情的。然后我我我自己的妈妈是这样子，就是她在那个 c o f f e 那时候跌很惨的时候，她其实她也是心脏 hold 不住。然后那时候跌三十 percent 嘛，可是因为那时候是 V 转，所以其实那个时间感觉是很快速，她就是回弹，然后就过了。所以我也没有理会她，告诉我说她。但是呃，就是他的身体状态不好，比如说他,他觉得他的高血压都犯了，他晚上都不能睡觉，这些种种的，就是我们知道那个状态就是很不好。可是我就是那一次，其实我也没有什么经验去陪伴一个就是没有经验的人，所以我那时候就是就是死都不帮他买就对了，我就不理他。可是还好那一次的时间很短暂，所以很快就过。然后可是二零二零年这个啊，其实我觉得真的是有点长哎、欸。尝到他后来就说他要全出，就是他只要留住他，呃，因为他跟我一样，就是他他比我晚一点点进市场，对，所以他他其实是在叠的过程中，他还是有获利的。他就告诉我说他，他他觉得他这样子很可怕，因为上次这样子就是前一次那个 c o f i 的事件，让他非常非常的害怕，所以他不想要再过这样的日子，然后他想要把他的本金全部都。就是收回，然后只留赚钱的部位在市场里。然后我我这一次就我就同意他，因为我真的觉得说，如果呃他身体真的哪里不行，就是不好了，这样其实赚到钱也没什么意义。所以我就就是让他在呃，其他还蛮快就决定这件事情的。所以他后来有一段时间，他就过得很快乐，因为他没有就是没有就是没有部位，他只要赚钱的部位在市场，所以他就不理他。然后就过得很悠哉，所以其实大家也可以真的利用这个过程去审视，说你你到底能够承受多少部位在市场里。然后老师常常说，马投资能够成功，不是在于你的好脑袋好不好，是取决于你的胃，你到底能不你会不会吐？如果你不会吐，你才可以撑得长久。那一定是呃，如果说你可以承受越大的那个。呃、嗯，波动，而且你的部位越大，你都能承受的话，你当然最后的盈利一定是比那些呃承受不住的人好很多。可是就是你要先去衡量，然后刚好去年就是一个机会去衡量，说，诶你到底怎么样的到什么样的是你的零件点，你什么样的情况会吐，什么样的情况你还 hold 得住，那大家就可以趁这个这一波刚好上来，然后你可以去了解，真的去审视一下说。怎么样的配置，还有你的现金要留多少？因为这个，我觉得老师讲的是一个规范嘛，就是大符合大大部分的人，但不见得是符合你自己。你可以真的去思考一下，怎么样是你最适状态，然后你的部位可以放的最长久，那反而就是你最适合的状态。这样子，好，以上分享。然后呃 ，YW 哎。张勇上来了是吗？张勇，你可以开麦发问了，谢谢。张勇，你有听到我的声音吗？你可以开麦吗？嗯
2: 、呃，我听到了，哎、呃，谢谢你啊。哎、呃，听得到我讲话吗？可以很清楚。哦，好的，谢谢主持人，谢谢老师哈。我是呃来自这个中国大陆，然后第二次来到我们的这个这个学习的直播间，哎老师，我就想呃再和您呃请教一下您，就是上次我给您发了邮件哈，呃我是从学校毕业出来就从事保险呃工作，然后今天呃现在已经从事了十四年了，就是我就感觉以前的话，呃就是。在三年以前，自己也不懂投资，然后也没怎么学习投资。虽然是从事保险工作哈，就觉得保险非常好，然后跟客户讲起保险来，分享保险起来都很有动力，就觉得诶、哎，这个是保险也帮助别人存钱。但是最近这两三年看了很多投资的书哈，然后也是和老师的理念很多是相似的，就是保险的回报率非常的低，这个 I R R 这个。这个它的回报率啊，就是呃，就是只有像我们现在中国大陆的话，只有百分之呃，就是三的样子啊，就是三点五的样子啊，长期回报率。所以我现在的问题就是，自己对这个工作就是没有什么动力啊，就感觉好像跟别人分享起来就没有以前的这么呃这个积极了，这种这种感觉啊，我就。再想和老师讨论一下，就是我自己的这个工作，但是如果我现在不从事这个保险工作的话，我去做其他的工作，好像收入又提升不上去，然后呢，就自己内心还是很纠结，是这样的一个情况哈。我我再想听老师讲一讲，是这样的，老师，谢谢
0: 。好，啊、呃，谢谢张勇的问题哈、哦，我想这个问题啊。呃嗯，等很多人都有了，不是只有做保险哈。你做任何工作，一定是可以服务别人的了哈。所以呃你做任何工作，哎，你觉得你就要先赋予这个工作的意义哈，你去做才有动力。做保险也不是没有哈，其实保险还是有呃啊，你可以想出一种意义出来哈。第一个就是这些人哦，有些人哦，你就叫他投资。是五一三一0零或 Q Q Q 或什么，他就是不愿意啦，就不会啦，呃，也不愿意了。那你不帮他做，别人会去做，所以你还是做没问题的。这个这个就是有些人就是他就是要买保险嘛，那你不让他买，那也是不行。那有些人可能适合买保险啊，那你不卖他，你不跟他推销，你怎么知道他不适合买保险？所以呃，我是认为这样，就是说。不要像有些保险经纪人哦，就是把人家的这个全部的资金就全部套进保险。比如说他就是美金就只有一百万，那你就就全部叫人把一百万就是全部把它买进去<咳>，那这样不好。或者是说，他台湾有两千万，那就叫人家买那个很高额的，然后就是要缴好多钱的，那要要这个五十年后或什么才开始领的，那要缴两三千万的，那这种保险就不要，真的不要，你把人家所有的钱都挖走了，嗯，不太好。除非那个人钱很多，那两三千万对他不是问题，一两百万不是问题，他有五百万美金，那他也不想投资，都是放定存。那当然就那个，那你可以理解，而、呃、你平常出买保险的目的是什么？那你有没有其他投资？哦，那你反而可以帮到他，就是说买保险部分，当然就买你认为他需要的，你愿意，你认为他需要什么，卖他什么，那你觉得感到高兴，感到非常快乐，你就卖他，哦，你卖他，而且你觉得他也适合这样子买，那就买卖他。那你其实保险也不是完全不好哈，就是说，哎、欸，有时候。嗯，预预防所有的意外嘛，哈。那钱很多的人当然可以买买买买寿险，把那个钱拿住也是 OK 了，哈。那那医疗险啊，这个意外险啊，哈，这个都都可以买，都可以买，哈。那可是你也可以说，哎，其实你不用全部资金都丢到。保险，除了说啊，你已经八十岁了，那做一个寿险，全部弄进去啊，可能也不要避免遗产税。那我不知道大陆有没有遗产税这个东西哈。啊，除了为了避税，那避税如果太年轻就开始避遗产税，也有点早啊，所以要衡量。那其实还是有需要保险、啊、那我常常讲，有一个人。他说：“哎 ，James 老师，我的儿子他要去华尔街哈，可是他，你觉得要给他什么建议？”我就说：“你去华尔街当然是赚钱呐、啊，那你就把良心摆一边嘛。那没办法啊，就是你该从事这个行业，你就做这个事。那你当因为有时候你看得太清楚了，你就做不下去也不好。那不是说这个呃这个行业不好，这个是这个行业就是这样子哈，这个行业就这样子。”那你就看好的一面吧，嗯，看好里面，因为像就在华尔街好了，那你分析好了你。你不分析，你不讲话，那他听别人的啊，对不对？天天都有人在讲话，对不对？那你就讲，你能讲话还比他们讲讲的好嘛？哦，所以你卖保险会卖的比别人好嘛。哦，你不只卖保险，你还帮人家理财嘛，做最好的规划嘛。比如说他有一千一千万人民币，那你就说，哎，那个买个三百万应该够了啦，然后那你就该八八八这样买啊。其他的其实<对>如果愿意的话，定期定额嗯做一点投资，可能对你的资产这。增值还是有帮助。那他说我就是胆子很小啊，那就一千万、啊，那一百万可不可以？那就慢慢买，买一百万看看嘛。那你就五十万嘛。所以你一边推行投的呃呃呃呃的保险嘛，另外一边就是哎，给一点这个投投资指数基金的概念。所以他们就有得到一些资讯，所以你透过你的工作，呃，也可以服务很多人，那哎，可以帮助更多人了、啊。所以你应该积极的去找你的客户，哈、哦、啊，不止推销你的保险哦，也可以推销我们指数基金的理财的观念哦，世世代代。那除了保险可以世世代代，那你这个理财也可以世世代代。所以要赋予你这个工作的意义，你赋予的工作意义越大，你的动能就越大。哦、所以没有一个工作没有意义的啦，都有意义、哦、就是你怎么去呈现它，怎么去改变自己，有时候也要催眠自己、哦、催眠自己。你就每天就是保险很好，保险很棒，我是我的卖卖的保险是最好的、哦、一定对别人有益、哦。那我要努力的做，因为对可以帮助很多人、呃这个人适合这个，所以我不卖他，别人也会卖他啊、哦，所以我就找最适合的给他哦。那该赚的钱我还是要赚，然、哦、就这样子，那、呃、很很棒啊，没有问题啊、哦。我不知道张勇，呃，不要失去你的动力了，因为你可能就是天生就是做保险的嘛，那你不要浪费这个这个才能哈、哦，那就去做啊、呃。可是你在你的做的过程，哎，你可以推行这个指数基金的理念啊、呃。如果他们有那种。有那个理财型保单的哈，那他们不太会选基金嘛？理财型保单背后有一些投资嘛，那你就给他，就给他一些建议嘛，就是哎，建议这个比较好，因为这个比较接近指数基金的啊，你的回报会稍微偏稳定一点啊，这样子也是你的才能啊，那你也可以帮助到他哦，所以啊、嗯，没有问题的啊，每个位置都有它存在的价值啊，这个。张然，我是还是鼓励你，还是要努力的做你的保险，哎、因为你卖的保险最好嘛、哦，所以别人都没有你卖的好啊，哦、所以这很棒啊，哎
2: 、好的，谢谢老师啊，感恩你啊，谢谢，谢谢，我知道了，谢谢。对
0: 、啊，你是最棒的保险经纪人了、啊，哎，这是,是没问题的，嗯
2: 、好的，老师，谢谢，嗯。
1: 老师，那我回馈张勇一下，因为我其实也是从业人员，然后其实我们遇到很多很多人，不同人，然后就像老师说，其实有时候我们跟他推广指数型 ETF， 可是他们不见得会愿意接受，因为这真的很慢。那但是我还是会尽力服务这这一群，就是他们喜欢有各自的想法的人，他他想要做什么都可以，然后我就是他们的呃心灵智商师，就是他们如果。因为其实我也还看蛮久的市场了，所以其实他们如果跟我聊天，都会从我这边得到安慰回去，他们就会很开心。对，然后我觉得这就是我工作的价值。也许我真的没有办法把指数型 ETF 跟长期持有这个观念塞到每个人的脑袋里，就是有时候也不太容易。然后我也不是真的，因为我现在的状态也不是像老师一样，好像就是真的是呃特别特别的成功的状态。我现在还在路上嘛。所以不见得，就是那我遇到的人可能资产也都比我多很多很多，所以他们看我就可能觉得，嗯，还要再呃看看看看，对。但是我我觉得我的功能就是在他们受伤的时候给他们一些安慰，然后鼓励这样，对我觉得不一样的功能，然后这也是我的价值这样。以上。嗯，接下来那个 YW， 你可以开麦发问
3: Hello， 有听到我的声音吗
1: ？可以，很清楚。
3: <笑>你好，你好，就是卷翔老师还有各位同学，大家好，我是第一次在这个 class o u 跟大家说话，呃，也是第一个新朋友，呃，就是我的位置在台湾。对，那。我想分享的是，可能是，呃，不是执行的问题，而是在这个，呃，我在这个，呃，去年到现在的一个整个心理过程，就是说，是之后才是在做这个指数的投资。可是，呃，我听完老师的这个。呃，观念跟想法的时候，其实我心里是有触动的。就是说，哎、欸，其实老师讲的，投资是孤单的，真的。就是我们，我們每一个人，就是在做就是正确的事情的时候，你为认识呃，或者是不认识到我们的身边的同好，真的是好难。嗯、这是第一点。那第二点是说，呃。老师的这个 background 其实跟我目前的 background 其实是很像。呃，我是在台湾的一个科技公司当做一个呃呃主管。那听了老师这样讲的时候，其实心里是有触动的。呃，其实也不知道怎么讲，可是就是嗯，大家就觉得说很。嗯，触动我们心里应该是要这样子做，可是，呃，真正的可能去执行的人却是很少。可是听完老师这样讲，可是对我们的这种信念上会有更有坚持，所以我们持续在做，也给各位同学持续的这种信念的支持，我觉得非常的好。那第三个就是说。呃，在整个家庭，包含我的呃女儿的教育，包含整个家庭的这个呃信念的话，也跟着这个老师的这个整个观念一直往上走。我觉得这个是非常好的，也是在呃我第一次进来听加入这个何老师的好呃发言的时候，我刚才也到就是说我应该要把这样的事情分享给大家。那大家可以在这个呃聚会上可以感受到，呃，其实老师是无私的奉献，是很伟大的。我个人是这样认为
0: 。谢谢。呀， yeah, 谢谢 YW 哈，那谢谢你的分享。呀、yeah, ，这条路本来就是，啊、呃，指数投资就很简单嘛，也很无聊，也很孤单嘛。可是为什么我们天天要在这边？因为他到。简单到啊啊、呃呃，必须要说明啊，这个就是它的重点，就是说简单到不是一句话大家都能理解，呃、啊，而且要经过市场的过程，而且讲通透一点的话，投资不是只有投资啦，因为只有投资这个东西的话是不会成功的哈，啊，心灵上的提升哈、啊，你才能够。投资，而且财富啊、嗯，才跟你有关系。因为你如果心灵上没有提升，现在很多人，年轻人如果35岁，我说就给你一亿好了，他可能就疯了啊，他就疯了啊。所以在你有钱之前就要提升啊，不然到到你有一亿的时候，家庭都破碎了哈。啊，那你意要那个意义干干什么？啊，有的人就是因为工作啊蹉跎，为了钱啊就赚赚赚。那可是其实赚钱有很简单的方式嘛，所以其实你不需要卖命的哈，啊，不需要卖肝卖命的。那你可以很快乐的在你的工作上得到一个意义，那你会赚更多钱，那你变成那、哎、比较有时间思考你的人生，那你会得到快乐。那你该去恋爱，那你就要去恋爱；该去成家就是成家，该生小孩就是生小孩，这、就是一个、呃、天赋嘛。那你不要天天熬在这个工作上，哎，为了什么？你为了什么？我就问你一个，你你熬在工作上就是，如果是为了钱，那真的是不值得了哈，因为因为钱会有嘛，你你你你你怎么会？为了为了钱啊，所以我说我我在这边解决大家哈、哦、最简单的事情是怎么富有。你要变富有是很简单的事情，这个就是天赋。呃，富有是天赋哦，快乐是人权，所以天赋是很简单。你让你懂啊，你愿意去做啊，你就会富有，比工作还简单啊。工作还需要技能，还需要什么念念念大学、念 master、念 PhD。投资不需要、啊、投资不需要，什么都不用知道、啊、就可以。可是什么都不用知道，还要这个礼拜每个礼拜在这边讲，就是因为它简单到、啊、必须要讲，而且要一直讲，很无聊的讲啊啊啊啊这样子。呃、不是讲投资，是讲人生，因为投资就是一个人生。你若人生定位不好，你怎么知道你这个投资在哪个位置？哈、啊，这个是很很吊诡的事情、啊、所以。啊、呃，假设你只有只有只有工作，那你这个人生也是黑白的哦。那你只有投资，如果你人生只剩下投资，就好像很多短炒的，他人生一早上起来八点就准备呃盘前、盘后、盘前、盘中、盘后就一直搞搞搞，从早上八点搞到晚上八点。你那个叫什么？那个、叫劳工，那不是投资，那个、叫劳工。真正资本家是。不用做事的才叫资本家啊，这个要理解这个事啊，对，没错。所以 YW， 谢谢你哈、哦。就我们在做的是一个全方位的呃人生的分享，而不是只有投资。如果我只教投资，不会成功的，大家的投资都不会成功，因为精神能量不够，怎么稳定啊？怎么稳定？怎么稳定不动如山？不容易啊。哦很很容易就一屁打过江哈，就是这个外面的风吹草动啊，就没办法，所以啊，很多人会会忍受不了，就是因为精神能量还不够啊，书看得不够多啊，这个就是过程，所以我还是建议大家多看书啊，找三三。三五好友，然、哦、就算你找不到上五好友，你就说我来开课啊，没关系啊，你就来开课啊。那开课一定要懂吗？不一定啊，你就来开课嘛，大家一起念书嘛。像 Cat 他们就全部都在念书啊。那谁是老师？那书本是老师嘛。那有问题啊，来问我嘛。哦，所以我会给你们解答。那你就可以当指导员，那你就可以教分享一些。那那你会学的更多，我、哦、会学的更多。好，谢谢 Y W 啊的回归，谢谢。OK，
3: 好，谢谢 Jens， 谢谢
1: 老师，谢谢。好哦，谢谢 Y W。那呃，就是因为还是有新来的朋友，那我再讲一下我们房间的规矩。我们房间规矩就是举手，以后我们会拉你上来。那基本上就是一个人一个问题。那问完以后，我们会把你移到观众席，这样是为了方便我们管理，就是。呃，谁有发问过这样子？那如果还有问题的话，你可以再举手，我们也会再次把你拉上来这样子。那嗯、呃，我们最晚拉人上来的时间是亚洲时间十一点半，然后那个嗯、呃，美国时间是八点半。那就是呃，就欢迎大家踊跃举,举手，因为如果问题越多的话，其实我们能够学到的也是更多方面的事情。那第一次上来就是进来这个房间的朋友，可以就是。按老师的头像，然后 follow 老师，这样以后老师开课大家就会知道。好，谢谢大家。那接下来那个淑芬
4: ，淑芬你可以开麦发文了，谢谢。好，我想要给张勇一点鼓励，因为我觉得呢，我的国中同学，因我当我退休回台湾的时候，我的国中同学他是保险业，因为我也不以前，因为我离开台湾的时候还年轻人没什么钱。我回去的时候，他在保险业哦，他就跟我呃，我那时候带了差不多三十万，三十万差不多三十万美金回去吧。然后呢，他就跟我讲说，啊，你你要怎样怎样。当时候我是想要把那个三十万万来拿花花当当退休嘛。然后我就想说，哎、欸，那样子那个放在定存，那时候定存是少于呃。1%, 1根本就是没有利息这件事情，然后他来到我的生命中，他是我国中同学，然后他就跟我讲说，其实你可以放在哦什么，反正那时候是 2.99 吧，可是要放六年这样。然后我那时候想说，哎， 2 9 9听起来就是比 1% 还来的多，那我就好啊这样。那我是觉得说，我现在。当整个市场大下跌的时候，我其实那时候觉得哦还好，我有一些钱是还在增值，呃增值中。所以当然，我觉得人生在不同的阶段做不同的事情。我觉得张勇，只要你不偷不抢，把你的工作做好，做到你最棒的位置，热爱你的工作，你做的最棒的时候，你什么都会很好。又不是做什么坏事情，有什么、呃、做保险很棒啊。我的同学呃他每次看到我哎。欸我只要说我要去美国一下，哎，我跟你讲，你要有旅行保呃旅游保险，你要这个这个要，你要怎样怎样？他多热爱他工作，他只要知道我所有的动作什么什么的，哎，他每次都想说我来吃个饭，呃、啊，每天都在邀我吃饭，做什么什么什么的。你你看人家多热爱他的工作啊，他就是一个很热诚，那那是让我敬佩的。那我觉得说，无论你做什么，就要像什么，你要你要把自己做到最棒那个位置上面去。那才是对的，不然今天在台湾的叫星光人寿这么大一家还上市公司，还有星光金，还有什么什么的那些国泰，这些都是上市公司，哎、欸，不得了的。他们为什么可以做到这么好？又不是不偷不抢，哎、欸，一个工作好的很，把它做到最棒。张勇，你把它做到最厉害的位置上面去，那就对了啊。那你自己本身要做什么投资，你也可以在在，比如说你要摆 ETF， 把它呃买到买买到呃。永久，然后永久持有，那都很好啊。我觉得只要做，不一定不一定是什么一定好，一定坏，我不觉得。因为就像我当时候的状况，是因为整个市场的定存是这么样的低，那我有一笔钱，我需我需要把它放在台湾。那我当然现在还在那边呢、啊，因为我五年前的事情说还有一年多。然后呢，我在想说，也没有什么大不了。我帮助我同学做了一，他也很高兴，我也很高兴呢、啊。我觉得我也做得很高兴呢、啊。我觉得中间有一阵子听 James 在 James 老师在讲话的时候，我就啊，那时候就买错了。但是后来市场大跌，我就说又、欸、买对了。然后现在市场又起来，又觉得哦，那算了这样。所以我觉得没有什么好对，呃，对错好坏，不要把自己想说哦，你一定要像 James 一样是这样的无超的奉出、呃，要拯救大家。你做小，你你你帮别人帮小的，也很好啊。我看到我同学也感觉得很高兴啊。他又没有到带我把我的钱拿去赌博,博，把他拿去输掉，我觉得棒的很，很好的很。我每次看到他，他很认真的做他的工作，他的态度都让我很敬佩，我也喜欢这种人。所以认真就是对了，不用热爱工作，把你的工作做到最好，什么都很好。你的工作不偷不抢，好的很。就是这样，我想要跟我想要跟张勇鼓励一下，就是这样
0: 而已。你、yeah, 谢谢淑芬哦，谢谢讲的非常，淑芬讲的非常好，这还是<咳>要经过历练才会知道哈，真的是，呃，你在你的工作上努力哈就很美，真的，我看到很多人很努力就很美，那就是美的表现哈，那是美的表现。我们发光发热，不管在哪个地方都有你的。的这个价值跟你的精神，你把保险做到最好，很好的、啊，很好的，因为有人有需要啊。那像淑芬说，哎，这个时候他那个时候如果没那样子，他就放在定存啊，那又听建行的话，又全部弄进去了，那三十万又腰斩了，就就也是不好啊，对不对？哈，不是，因为那个是要拿来拿来退休的那、啊、如果一股脑儿就想着就就给他拿去拿去买了那个，那二零二二年那个淑芬可能。可能就 luck 在台湾的回不了美国了，而且没钱哈，就是这样，所以不行啊，不行，所以什么时间做什么事，没有什么对错就是在那个时间点上自然就好，在那个时间点自然就好，所以老子讲的无为就是自然哦，不是强求，那你你投资也不要强求，就做不来就是做不来。啊、呃！不要因为我你就勉强这样做勉强的事情就会失败嘛，因为什么？你熬不过去啊，对不对？熬不过去，那你借有一千万，一千万都要全部投资吗？我是这么说啦，我说留含紧急备用金，其他投入。可是，一千万，你说我紧急备用金就两两百万，其他八百万就要下去，那八百万一亏就亏掉三百万，这个有的人就睡不着了，对不对？啊、有的人说是，这三百万我这。我这个五年的薪水都不见了，那你如果会这样想的人，那你就要保守哈、哦。所以，啊、呃，适合自己才是最重要，才会成功。冒过多的险都不会成功。好、哦、像凯德妈妈就是冒过多的险，啊、呃，就比较不容易成功哦，不容易成功。那也你冒不起的风险，你就得不到了，这是很正常的。那也不需要。我不需要，不要去试探自己的底线。你做做你做得到的，做你舒服的方式。那你不舒服的方式，那不是你的财富哦。所以工作也一样，你要做你舒服的工作。所以，呃，以前我在呃呃宏基，我在鼓励员工的时候，我就是说，你们的工作是非常有意义的，每个人都非常有。意义。你们，你们如果做的就是一点小事物。很多用 A 十二的，呃呃，的电脑就会宕机了。那一宕机，本来晚上他六点要回家陪女儿过生日的，结果做到一半宕机了，他得赶快把那个明天要做的 p r e s e n a t i o n 补起来，要搞到八点，那就 miss 掉他女儿的生日。你看你，你工作有多重要？你关系着每个人的生活，啊，做电脑的人，你要做到最好。所以每个工作都有意义。你如果做不好，没有做好，没有发挥你的能力，啊、呃，那个你会影响到别人。那你，你如果做的很好，你让人家的幸福指数会提高，那你就是你的工作意义。你做保险就是让人家的幸福指数提高啊，那熟份的幸福指数都提高啊，那这个就是对的哦。他来找到你，你就帮他好好做，你去介绍给他，他买了，那就是他需要的，就这么简单。哦，就这么简单哦，就没有什么对错，就是自然就好、哦、自然就好啊、呃。谢谢，谢谢淑芬哈、哦、的分享啊、哦。我想张友应该听得听到了，嗯，好、哦，谢谢
1: 。谢谢淑芬总是很热情哦。<笑>然后接下来言，颜慧，颜慧，你可以开麦发问了。谢谢
5: 。喂，嗯、呃，可以听到是吧？可以，可以。好，谢谢。那个 James 老师好，然后大家。大家早，呃，上周我们呃就是有有过关于这个 pledge account 的讨论，然后呢，这周我就跟那个 Charles s h r o p 呃通了一个电话，了解了一下这个这个情况。那呃，现在现在就是说，从 pledge account 它这个资金使用上，其实是有一些这个规定的。那 OK， 现在呃 s h r o p 实际上是有两个 business unit。完就是一个呢是是这个 bank， 另外一个呢是呃 brokerage。那从这个呃呃、uh, uh, pledge account 这个 pledge credit line 它的 usage 的这个它的使用的规定呢，实际上是有一个这个 policy， 它叫 regulation U。呃，意思是说呢，从这个呃、uh, pledge account 借出来的钱，就是一个呢是不能。直接把这个资金转到你的 brokerage account 里，然后呢，这个资金呢也不能再去买那个股票，所以呢，从从这个意义上说呢，就是说我们假如有这个 pledge account， 实际上是不能去买这个股票的。那我想就是这个这个可能跟那个 j a m e s 老师之前讲的呃。就是从资金使用上，就是我们这个从 pledge 拿出来的钱，只能用于生活或者是去干别的用途，而不能就是再反过来投资到这个这个呃这个 stock 里面。所以我想就是说，这个呃这个可能就是我们在使用这个呃 pledge account 这个资金的时候，就是要要要要要注意一下，要实际上是是不能再去买股票。我就我就我就那个。因为了解到这个情况我向这个呃 James 老师跟大家那个报告一下。好，谢谢
0: 。呀， yeah, 谢谢那个英会哈。对，没错哈。那个你们 Pledge 借钱，我一直讲 Pledge 借钱就是过日子而已哈。你你拿去修修你的厨房可以哈，可是你不要不能再拿去投资，因为你如果拿去投资就是 double leverage 嘛啊，这个是不被允许的啊，所以要注意。嗯、呃，当然了哈，当然就是你如果真的要这样做，这个 Charles Bank 也不会知道哦，因为你你会到别的 b r o k c r a g e account， 或者你会到别的 checking account 啊，再把它汇回来到你的 brokerage account， 没有人会去查，为什么？他不需要去查，因为那个风险是你自己要承担的，可是他的警告是他的责任呃，理解这个问题，所以。他既然会警告你，代表这个风险是很大的，所以你也不要这样做。虽然你做的可能没人会抓得到你可是你如果做了破产了，你不要去告他。他就是说，哎、欸，我就跟你讲，你不能再拿这个 pledge 的钱去投资了。你要这样做，你再告我做什么？你要违反规定，所以。啊、呃，这个是美国是这样子，然后美国就是这样子，就是 disclaimer 就是这样，然后但是那你要硬要做，但你要自己负责啊，对不对哈？啊、哦，而且这个风险真的是很大哈，这个风险很大，所以呃，之前那个有一个朋友上个礼拜来分享，就是说他这个有 4.5 个 million 的这个这个 c o r e 这个。那个 credit， 那如果能不能用三三点三点五个 million 来去投资？那这样子的风险呢、啊？这跌了多少多少？其实是不应该拿去投资的，而是拿去用哈。就是说，你拿了你的 credit 是 4.5 个 million， 你用了三个 million 去买房子，这样风险大不大？应该是这样谈哈，而不是拿去拿一个再买股票哈。那他他这个再拿去拿股票，用这样来计算，第一个就已经违反了 pledge 的的那个这个。Contract， 就 cont ract, 这个 Contract， 这事情是是不是违法我不知道，可是已经违反了当初的跟这个 c h a r g e s 的 Contract 啊、哦，这个合约了哈。啊、哦，不是这样子，就是说你如果有 4.5 个 million 的美金的 Credit， 那你用3个 million 去买房子，这样有没有风险？是允许去买房子的哈、哦。可是这样有没有风险？是这样谈的那。这样子做的话，你三个明年拿去买房子是风险比较高的，风险很高的哈。因为市场如果跌掉这个跌掉四十五 percent， 哈，四十五 percent 那是那个朋友算的，四十五 percent 的话，那你就就会破产。市市场跌四十五 percent 实在是太容易的事情哈，太容易的事情，只要发生一件事情 ，pandemic 来了，你就四十五 percent 哈，所以。啊、呃，绝对不要做啊、呃，绝对不能这样做啊、哦！最多我们讲过最多十二十 percent， 二十 percent 有时候都太太 aggressive 的，因为那天算完，如果你用20 percent， 市场跌70 percent， 你可能就到到头了哈、哦。那市场会不会跌 70% 会啊，会不会超过 70% 会啊，对不对？那你用 20% 其实也是冒了一个破产的。Possibility 就是这，而且这个是这个是随机的哈。你可能说一百年才会发生一次，可是那个一百年发生一次，你怎么不知道？你怎么知道今年不是那个那个那那一次呢？对不对？可能这今年就发生了，那以后99年都不发生，那个叫做随机。如果有机会，我会开一个房间来谈，就是一个叫做这个、就是统计，一个叫做啊、呃、概率分布。一个叫做呃随机，还有一个叫做真啊真真是在一个统计里面的一个特例哦、嗯。那其他的都是统计完之后就有随机分布，随机分布完之后就有概率的问题，概率里面就会发生随机。啊，这个要理解这个关系哈、哦。很多人讲了一堆，他不懂啊，就就就哎 ，OK， 好，所以。呃，烟雾，哎、呃，谢谢你的呃提醒跟 emphasis z 啊，就是就是让大家更清楚啊的的这个这个嗯 praise 啊，不能再拿来当来投资哈
5: 。啊、对，那个呃，要刚才那个 James 所提到这个统计和随机的问题，我我我也是非常同意您的这个说法，就说统计从时间上这个尺度上，如果尺度很大的话。它基本上这个会，这个 performance 呃表现会会跟这个统计师是,是一致的，但是呢，这个随机性呢，可能随时会会发生。就是你你要是真的成为这个不走运的那一个人，他可能就会砸到你。那那那最最最那个保险的，就是说，当这个不走运的这颗石头砸到你的时候，你还能不能活着？我觉得这个实际上是是非常关键的呀。所以，呃，呀、这个，这个这个一定要一定要区分清楚
0: 。<是>谢
5: 谢谢谢詹姆斯老师
0: 。是是是、呃，你看嘛，我常常讲，就是说你要模拟你的资产腰斩之后你还活着嘛，这就是怕随机事件发生嘛。还有就是这个这个证管会、这交易所关门三年你还活着嘛，你你股票不能卖，现金取不出来，你的资产不能变现，啊、呃，你还活着嘛，所以你一直要模拟那个随机。事件发生，所以什么叫随机事件？第一个，大地震，你的房子毁了，那再来，这个时候刚好这个大地震让整个政管会关了三年，你模拟一下这个样状况，你还活着吗？那、啊、你要做什么准备？那、啊、这个会不会发生？会啊，几率高不高？很低啊。可是会不会发生？会啊，可能明天就发生，也可能啊，对不对？就叫随机哦。所以你就一直维持有一种随机意识。那可是也不是无限上纲了、啊。但是，巴菲特也是一,一很注重随机。可是他讲一句话：如果是核核子战战争发爆发的时候，这个我没办法啊、哦。他说这个我花我所有的资产来来来来来避免这个风险的话。那我整个资产下去都不够，哦，那他就是说，这个是我没办法避免的一个随机事件。其他的随机事件，为什么他留那么多现金？他就在避免随机事件，因为有什么？等下等下来一个大地震，他的保险公司要赔得起啊。那不能来一个大地震，他的保险公司垮了，那不行，所以他就要留很多现金，紧急备用金。但这个就是它的随机的预防，所以我们投资者不是只有投资者，我们人生就是一直要面对这种随机事件的发生，可是不能无限上岗。哦，这要记得哦，不要想到这个晚上睡不着觉，不要呃做到你能做的部位啊、哦，比如说那个你就三年的准备金就要准备好啊哦，你你如果还在工作，那就半年，那你就觉得半年不够，那准备一年吧，这个一定要准备的哈、哦，不是说你不准备啊没关系啦，我就赌赌看。哦，那你看啊， 2 0 2 1年的赌一赌，那2022年就垮了啊，哦、就不行。那很多2021年听我们的节目的人，他想说啊 j a m 说那个长期回报十 percent 啊， 15 percent 啊，哇，那个就结果第一年就就就那个随机那个那个那个那个石头就砸下来了，就就毁了啊、哦，对嘛，随机嘛。我说20年、30年是有这个回报，没错啊。可是那第一年你就碰碰到30 percent、五十 percent 了，被腰斩了。哦啊，你说啊，这个跟我讲的统计，我的我的那个概率呃，随跟随机是不一样的。我讲的是30年长时间走的一个稳定的回报，可是2022年的那个下跌刚好就是哎、呃、就来了嘛，就发生。哎、呃，这个这个本来是呃20年会发生一次的，或15年会发生一次的。哎、呃，但你第一年就发生，那、啊、没关系啊，那后面15年可能就会比较平安嘛。那谁知道啊？可能嗯，明年又来一次，那连续来两次，那就是什么？叫做随机嘛。那好，可能未来二十年就更稳了嘛。哦，不一定，不一定。啊，这个就是大家知道，就是、随机就是随时来。那你说哦？这个地方是沙漠了，不太会下雨了，降雨量就是只有30三十米里了哈，所以我们就出去了，也不会打雷了。那个很少，十几年来都没有打雷，所以我们在空旷的地方就这个，可是雨一下，你说啊没关系的，打雷很少。结果蹦一来，你就可能刚好被打中了。这几几千年千年难遇的，你就遇到了哦，那倒霉事当然就很不好，对不对？那如果是中乐透，那当然很好。所以这个是随机的、哦、yeah, 大家很要注意，随机是我们要注意的。统计这个事情，概率这种事情，长期的那比较不用担心啊、哦，你就摆着就不用担心那你要担心的是什么？随机事件,、哦、事件市场要腰斩很容易的哈、哦，很容易的。好，谢谢严严虎，好，谢谢你、哦
5: 、好，谢谢 James 老师。
0: 好、哦，谢
1: 谢。那接下来那个妹妹，你可以开麦发文了。谢谢
0: 。Hello， 请说，
6: 听到吗？哎呀，见识老师好
0: ，你好，你好
6: ，各位学员大家好，我是那个在台湾的美婷哈，我是呃发罗老师有一段时间了，可是今天第一次上来啊，所以我这个有一点点惶恐。其实我是想要 echo 一下刚刚在内地的内陆的那个张友，还有那个淑芬哈，因为我自己呢本身也是在一个保险公司上班哈，我是两夫妻上班，而且是做了三十年的，那我们也要借龄退休，可是呢我实在是因为哈加入老师大概两年左右哈，其实我内心也是很挣扎，因为。我一直觉得说跟我工作有相左啊，可是我也是因着一直在聆听的过程里面，我自己也重新厘清了一个方向，就是说我这二三十年来哈、啊，为我的客户做了什么，我我的客户因为我得到了什么，其实我就一直在思考这件事情，从零八年的雷曼。哈、哦，然后再来近期的这个这个有一个 TDF， 就是到期性债券啊、哦。其实我真的是看见血淋淋的一个一个一个,一个惨惨状，就是我的客人真的是受伤很深哎，所以我一直在思考说，这个保险公司的这种商品到底对我客人。有什么帮助？我自己深深的思考哦。我发现真的我的客人挺可怜的，真的我发现说他们好可怜哦，丢了这么多钱在我手上，然后经我手上投资这些标的，或是说传统型的保单，二十年的保，二十年传统型的保单，预定利率,率是。六点五趴的，这些看起来是很好，可是当满期之后，个人要用到钱，二十年满期的，他竟然是买那时的，那个时候我真的我我内心非常非常的纠结，所以其实我自己觉得这个。这个工作哈，实在是，当然啦，我已经也快六十岁了哈。我是觉得说，真的，我从现在来思考，我觉得保险公司的商品除了什么，除了意外险，除了医疗险，除了癌险，真的对客人有帮助之外，我其他只要是讲到储蓄，讲到投资。我发现真的对还对客人来讲都没有一丁点,点的好处，所以我我我我真的是上来分享一下我自己的工作一个历程嘛、啊。哎呀、啊，那因为我那个因为也跟了老师大概两年了哈，其实我也把我自己过去的所有的在保险公司的所有的存款，我通通都结清，通通都结清。然后通通都在一九年的时候，我就陆陆续续就就买的那个 QQQ， 后来老师说转到那个台湾，所以我也跟着老师从七五七再转到六六二啊，这样子一路走来，我现在内心非常的平安，而且更有趣的是，我的客人呃前前几天跟我说，哎，你有没有什么好的商品？我跟他说，呃，要不你参考一下那个零零六六二，好的，我公司没有这么好的商品可以推荐给你。所以以上是我自己的一个工作历程啊、哦，也 echo 一下那个在内内陆的那个张勇啊，加油 ，OK， 好。呀
0: ， yeah, 非常谢谢妹啊，那、哦這个。嗯，呀， yeah, 这个保险有它的好处，可是保险经济，你看哈，小妹她做了三十年，她才发现，她二十几年前卖给人家的啊，其实不是最好的商品。那你就是要研究一下哦，什么是最对客人最好的。那你看卖给苏芬那个又就是很好的、啊，因为他这六年嘛，因为很短嘛，六年，那六年刚好就是这个紧急备用金那、啊。那过日子的，那就六年，那外面也找不到定存这么好的，在台湾，所以那个 2.9 趴的定定存储、呃、蓄哈也 OK。我知道像台湾有什么五年、六年的这种邮局也卖啊，那个那它也适合，所以也就不用。可是<咳>保险跟投资要分开了哈，保险就是保险，那、啊、投资就是投资，那储蓄就是储蓄。那没错，然在在在保险，我妈妈以前做保险做二十几年了，那那、呃、那<笑>、這個，这个这个呃，后来我也叫他全部我们家的保险全部解约了哈，那那他也发现这个之前的卖的这个回报很低啊，那。那可是保险还是有几个哈，像 May 讲的就是医疗险，还有就是有一种我也不知道，有一种叫做定期险，就是说一年买一次的，每年买一次的。那这个我不知道是不是好不好哈，就是只买一年的，那那每年都重重新买的这种是也是，那就看你需要嘛，就看你需要。我是觉得这样子哈，不管你是汽车险呐、啊，还有保险呐、啊，你再怎么保哈，都。什么最最保险？就是自己小心注意是最保险。然、哦、后，那你该做的身体检查该去做就去做。哦、你靠保险就已经是已经发生了嘛，事情都发生了嘛，都病了嘛，都车祸都发生了。那像我开车就谨慎小心嘛。所以，当然。有时候，因为像我爸爸开车或什么，我都会保，让他保假式的，就是无忧无虑的。那这个那个因，因为因为因为让他都无忧无虑，车子撞了就去修，都免费啊，就这样子。可是，呃呃呃，有些保险哦，呃，你要看看你有没有需要，像汽车保险好了，一个玻璃破了你也要保。玻璃破了就自己去修一修，五百美金或者八百美金就好了。这个有什么好保的？这个你能够承受的风险不用保。所以你在尤其在美国，你可以把那个地方不要啊，你不要这个不要那个啊，你是只要什么？哎，就就就第三责任险然后责任给他保高一点了、啊，对不对？因为这个是你不能承受的嘛。那、哎、妹， Man, 你有说话要说吗？哎、欸，没听到，没有啊、欸哦，没有。哎呀
6: ，谢谢老师。OK，、
0: 嗯、好。对，所以，没没没，所以那个，那、呃、保险经纪要也要对自己的产品很了解，那才知道说什么是适合啊你的客户。那还有你买保险的人，你也要了解啊。你都不了解就只是签名，那也不好。所以凡事都是要自己小心谨慎了、啊、那车子就是说。对生命财产能够，嗯，有保障的是值得。那你自己小心可能是最重要的哈、哦，自己小心可能是最大的保险。那再来就是，我当然鼓励大家，如果有买车子，那你要买特斯拉。那买完特斯拉之后，人当然都说，那自动驾驶要买不买？当然要买啊！你买当然要买啊，那个是保命的，那是保命的。那个自动驾驶是在你危机的时候，他会救你一命的。一万五千块太便宜了，太便宜，那会救你的命啊！那你为什么就救你的命的工人你不去买哦？啊，你去保一个呵呵会发生意外之后你要被 c o v e r 的，应该是要在 preventing， 就是事情发生之前那个钱你要花啊、哦，已经发生了，那就那就那真的是尽量不要碰啊。哦啊，所以呃，大家身体健康哦，那该该去做身体检查，去做身体检查。那那那个呃呃，该注意的安全注意好呃不该冒险的不要去冒险哈、哦。我们讲过，就是你不要去去去冒险，那你远离风险，那幸运就来。那这个最近那个那个潜下去那个那个 Titanic， 就看 Titanic 的那个那几个那些富豪。聪明一世啊，糊涂一时啊，啊，这不需要冒这个险啊，不需要哈，很多险是不需要，你可以避免的，不要去冒那个险，哦，不要冒那个险，哦、啊，你像 o b 比，对不对？那那个搭那个专，这这小飞机，你看也就，你如果尽量避免你的风险，哈，那你的幸运就来。那、啊、你你幸运还没来之前，你的风险就已经先到。那就没办法哦，所以永远要记得，不要让风险先到哦，让避免风险，能够买到的、呃、自动驾驶，有资金、有现金、有钱的，那你要买特斯拉，而且要买一万五就应该要花买自动驾驶啊！你不买自动驾驶，你买特斯拉做什么？对不对？那你说你爱环保，我想这个是不是,不是最主要？这真的是要自动驾驶啊！嗯，环保在其次、啊嗯。好，谢谢妹。OK， 来往下。好哦
1: ，谢谢妹。那接下来 PC 你可以开麦发问了，谢谢
0: 。呃
7: ，见识老师好，大家好，呃，我是 PC。呃，我首先要先 echo 一下，呃，上个礼拜卷子老师在短片里面有分享的一个房屋的投,投资的一个一个内容哈、啊。那分享的是说，以台湾呃近十年来平均呃成长大概是五成，换句话讲，年化报酬率大概在 4.4 趴左右。那如果是七都来说，呃，成长大概是 1.1 倍到 1.8 倍，换句话说，年化报酬率在在 7.7 趴到 10.8 趴左右。那扣除掉所谓的呃这个土地，每年要缴土地土地税啦，那个那个房屋税啦，一点一一点二趴到两趴，三点总共加起来 3.2 二再加上通统,统，其实是超过超过所谓的台湾的。成长成长的那个年化报酬，换句话说，投资房屋是是一点利润都没有的一种状况，除非是呃这个季度的范围。那再加上有一些所谓的呃交易之后会有增增值税的部分、哦、那换句话讲，这个部分就像老师一直在在分享告诉我们的，以房子的投资来讲，还要劳心劳力，获利又不高。这个不是一个好的投资啊，那是分享这个部分。那接下来有一个问题想请教老师，就是说，呃，我最近一直在看一些所谓的呃全球经济的趋势啦，包括呃这个呃周期经济周期啦，或者是一些呃这些新的一些跟经济有关的。我现在有个困惑要跟老师请教，就是说。呃，我们过去在学一些技术分析的过程当中，发现到，呃，如同老师所讲的，妖魔鬼怪一堆，所以我们现在基本上是放弃学习所谓的技术分析。但是对于这些所谓的总经啊，全球趋势啦、啊、科技趋势啦、啊，那这个部分，呃，如果我们再多涉猎一些，会不会呃落入一种所谓的？一出期来说什么都不了解，我们就有钱就买，然后打死不卖的这个立场。当我们慢慢学到一定程度半桶水的时候，那个从见山是山到见见山不是山，然后胡乱的在高点以为是周期的高点，然后把它卖出，然后接下来又卖飞了，一直到。进入到所谓的真正学到精的时候，才会进入到见山又是山，能够抓准周期在，在呃高档的时候，能够把它呃获利十趴来来作为将来在低档的时候加码买入的这种呃增加呃报酬的一种可能性。那不知道我们应该怎么做才能够去避免这种半桶水的过程？而还是要保留一个完全、完全不用去管这些所谓的呃趋势经济，就是持续的呃打死不卖的这个立场，不要在所谓的高点、自以为的高点或是真正的高点当中去把自己手上的这个呃的一个呃股票做一个调整，然后再企图想要在低点买回的这些这些动作。做怎么样来做这件事情？那学习的过程当中有哪些是应该要学的？呃，哪些是妖魔鬼怪不需要学的？不需要浪费时间学的？那这个部分讲秦老师，谢谢
0: 。啊、呃，谢谢 P C 的提问哈、哦。那个我们八点半哈。你有东
6: ，你有东，你有东， deserve my kindness， you don't deserve
0: all my effort。哎，那个啊，谢谢 P C 哈，那个。呃谢谢 PC, 哦那个啊、呃，如果还要举手发问的，你们现在应该要举手哈，尽量举手。我们等下八点半的可能就关闭举手的功能哈。呀、yeah, ，那你如果不方不方便举手，你在留言区留言，我我会后会都会一一给你单独回复哈。我看这个持续买进这本书里面，它有一个，他讲哈，就美国美国席乐指数里面，它有一个美国房地产的指数，那它的回报率是 0.6 percent 年化报酬，扣掉通膨之后，所以房子根本没有增值啊，而且它还是在加州湾区啊，我了解了吗？所以这个是一个。迷失就是买房子哦，他有赚很多钱，是一个迷失啊？为什么？因为真正房子开始大涨是从二两千年开始，过去从1九一八九零年一直到 2,000 年，那房价涨幅真的有限。可是到 2,000 年以后开始，哎、欸，大涨。那所以。啊，过去买房子的人，他，你们就看持《持持呃持续买进》那本书，前面就讲买房子好呢，还是不要买房子呢？他有讲，房子是一个家庭欢乐的记忆，哈，所以它是有它的益处，可是不是投资。可是他有他的精神跟家庭邻居很多小朋友都，哎呀，我小时候就住在这个房子啦。哦。”那还有会有人要求他妈妈：“你那个房子不要卖掉，因为我的这个游我们小孩子记忆，哎，家庭是有这种东西哈。哦”那可是你什么时候该买房子？那持续买进这本书有提到，就是啊、呃，你应该是确定这个房子买了之后，要十年以上都会在这边的哈。哦那不要一开始就就去买，而且呢，他还建议你要买就买大一点的，你不要买小小的，要、啊、过了三五年都不够了，生了小孩又不够，要再换，不是这样。他说你要买就好，你能力范围内就给他买下去，这个是见仁见智。就是说要做就做好一点，不要一次不到位，哎、啊，要换来换去，因为你每次一换那个。因为你知道回报率才零点六嘛，那你你你你你你这个这个这个这个这个这个呃经济商的这个费用就六趴，那你十年才能够 cover 那个那个经年经济费用啊，这里面还不包括税金跟跟跟跟维善维修费。啊，所以啊、呃，如果照这个希勒的这个统计来讲，希勒他是一个很知名的这个这个经济学家，也是诺贝尔得主。那在一八九零年，他统计来都是说回报率只有零点六六 percent， 而且他是在弯曲哦哦，所以哦，你应该相信他啦。那你如果不相信，那就另外一回事情了哈。你说我的房子涨幅就有这么大，那是你时间不够长哈。那、啊、再来就是 PC 谈的就是周期的问题哈。我最近就在想这个问题啦，因为本来我是六月就要停了了哈，那可是想大家可能还没有完全毕业，因为因为周期这个事情还没解决，那大家如果不了解周期的话，可能啊、呃、我不在，可能又又又可能又会落入的一个又又又迷茫了，又到最后又以为是周期了，又又搞搞搞乱了，那整个。整个路就就没办法达到你，就我们最终效果。所以我，我、呃、嗯会帮大跟大家一起走过一个周期哈、哦。那这个周期是这样子的哈、哦，就是说不是你去得看那个总经啊、leading indicator 啊。我们有一个呃讲师哈、哦，你如果去看我们 YouTube 的一个课程里面，就有一个叫做经济周期的哈啊、哦，这个 YouTube 的哈。YouTube 我们有一个课程嘛，哈，一一整整整套的课程，那里面就有就有就有这个总经的啊 ，Leading Indicator 的课，哈、啊，这个你播放清单播放清单里面，我看一下播放清单的, 20年的、啊、2022年的课程哈， 2 0 2 2年的课程，哇、啊，怎么？ 2022年的课程里面有一个，呃，风险控管、财报、技术、技术指标啊，经济指标与市场哈、哦，这个 one one 讲的一个课程哈、哦，还有嗯，经济循环与股市的循环，这个我们有一堂课是这个哈。哦再来就是，就我想这两个应该是最最接近啊、呃，景气循环的哈，就是两个，一个是经济指标哈，跟市场的关系，还有一个是啊、呃，这个这个景气循环哈，这个都我们的课程里面都有这个哈。那这个学了有没有用？好像有用，又好像没用，因为用起来好像也是怪怪的。啊，所以我跟大家讲，就是说，一个周期哈，你没办法抓到那个转折点了、啊，那个转折点很难呐、啊。就像我以前 2,000 年的转折点，在高点卖掉， 2000, 呃， 2 0 0 0呃低点买进，又在 2,008 年的1月份全部卖掉， 2 0 0 9年的3月份全部就买买进来，那种转折很难呐、啊，很难，难，难，难。那个叫我再重做一遍，我会不会做得到 ？I don't know。那尤其现在我们都不会操作的人，根本不可能做到，因为就算来了，我也不会叫大家叫全卖啊、全买啊，不会啊、哦。那可是怎么做周期？啊，你你如果经验够的人，会知道的。可是你能不能执行是一回事。情所以啊啊、呃呃，我会慢慢看，然、哦、我会慢慢看，那大家慢慢学，会不会学到？我不知道啊、哦，会不会做得好，我也不知道。那不过我会。让大家知道我是怎么看的，我都不会看经济指标的啦，哈，我也不会看利率的哈，我也不会看什么。可是会不会看，其实我也不知道，因为很多事情是潜意识在发作在作用。那我要控制好这个潜意识正确的发发挥它的功能哈。那从表面上来看，表面上看哈，表面上看是这样，就是说，你们回想一下， 2021年发生什么事？ 2一2零二一年发生什么事？因为那个事情导致了2022年整个崩盘。那2一2 1年发生什么事？啊，你们现在知道那个是什么事？或者是 2,000 年1一9 9九年发生什么事导致了 2,000 年的崩盘？反而这个会让你知道。好、哦，那你要去研究1925年发生什么事导致1929年的的的大萧条。那一1970年到1980年，整个横盘是是怎么来发生的啊？只有研究这个啊，比较有有有有有意义，而且它会重复啊，它会重复啊。虽然不是一模一样，可是极度相似啊，极度相似。我可以讲，可是。讲了也不是你就不能照抄，因为这个叫道可道，那重点是非常道，所以你要自己去体会。所以不是每个人都可以做到周期，所以我是说，有些人小学毕业啊，这个打死不卖啊，这个这个东方哎，这个这个这个独孤求败之后变东方不败也是很厉害就是完全不动所以你们呃各位、哦啊、呃，你说老师，我就不要周琦，我就不会周琦，我不想学周琦，很好，不用，不用学，不用学。可是，呃，学了有没有好处？也未必有好处。可是，可不可以学？哎，当然可以学，当然可以学，也不是说不能学。那可是这个过程，呃，不是还要讲一句，这个过程不是让你增加获利，过程只是让你增加稳定度。好，那什么这样子？好，假设我们过去。不是说打死不卖，直接持一直这样，我这样走过一招了嘛？那这个小学就毕业了，那也是很好啊，至少嗯不是文盲，你知道那什么东西。可是假设你要做得更好之后会怎么样？会假设我们重来一遍，把时间拉到一二零一九年，那在2019年，像 c a t 他们认识我的时候， 2 0 1 9年那个时候我们要做什么？那我说啊、哦，这个周期现在是比较高了哈、哦，那你们就不要投资，不要全部啊、哦，慢慢来50 ，五十 percent 投资，五十 percent 留留留留现金，啊、呃，可能风险会随时来。好，那这样一讲的时候，可能 ted 有些人就什么叫五十 percent， 就全部不投啦，就不要投啦。明明知道风险就要来了哦，这这是一种状况翻译的。另外一个人状况就是五十 percent 投下去了。那市场又一直涨，一九年涨，二零年涨，二一年又涨，我涨两年啊！哇！建子你在搞什么？叫我们留现金五十 percent， 这两年大涨竟然都没赚到，我才不信了，我要全部买进去了，哎、就且买在二零二一年的最高点啊、哦，对，所以你做周期本来没事，呃，一一九年单笔买进去也就还好，哦，现在跌下去也没有跌到那么深。结果这个一九年单笔买进去其实会赚钱的，结果是我们在周期了，哇塞，就会变，反而变亏损了。所以周期有帮助吗？未必。所以有没有帮助，其实看个人，就好像医生开药，对有些人真的有疗效，对有些人还真的没疗效，而对有些人还真的副作用真的蛮大的。所以不能一概而论。所以大家要知道你自己适合什么，而、哦、不是我们。一讲你就做，那周期我们可以试试看啊，试试看。那第一次就是说，周期在做的时候，你会发现自己好像做错了。所以周期在做的时候，你会感受到好像这个太早做跟做错，你很难分辨。你会在19年留很多现金的时候，你会发现我是做错了吗？他、啊、其实是因为做太早啊、哦，所以。啊、呃，太早跟做错很难分辨，只有当2022年发生之后，你才会知道啊、哦，你是做对。可是你如果没办法坚持1 9年留的现金一直留留留，留到2022年崩盘完底部啊，你可以坚持。你如果不做这个事，那这个整个周期你是做错了。所以一个周期是要做一个完整之后，才能定，才才才能才能。才能决定这个整个动作，所以比长持还难，比长持还难，没有那么容易哈。所以 PC， 我回答就是这样。所以可能大家去想想， 2 0 2 1年发生什么事？你能想出来？你能想知道那个时候发生什么事吗？只不过你对2021年都没感觉，未来要学周期可能很难，因为你你完全不知道它长得什么样子就好像没有经过2022年的人就不知道。不知道风险在哪里，以为自己呃肠胃很好，结果这个吐了，沿路吐啊、哦，就是这样。所以你没没上到高山，你怎么知道你有你有高山症？不知道啊、哦，所以啊、呃，风险是这样子，就不知道你才是风险啊，知道就不是风险。那我们能不能去用周期来避免风险 ？Howard Marks 是一个，那他也知道。有时候会做的很早，啊、呃，我们做做看吧。哎、欸、，PC， 所以我为什么还在这里？那就是想我们来试试看再，再再过一段时间啊、呃。可是周期没有，不是像大家短线操作的，每天、每个礼拜、每个月，甚至一年都不是周期该做的事啊。周、哦、期应该是十年左右的事啊、哦。呀 ，PC， 我的回答是这样。那
7: 个建史老师，谢谢。
0: 哦，好，谢谢你的提问啊，冯好，哈。第一个房地产不是好投资了哈，呃，这个有证证据证明。第二个就是周期也不是那么容易，也是不是有效啊、哦？不一定啊、哦。一个好的药方不是每个人都有效，而且还有很多副作用。就好像我们投资指数是一个很好的药方啊，可是会不会有副作用？有啊，还是有少数人会有副作用啊，少数人会致命的啊。对，所以不是每个东西都一定是一律有效啊，不是。再好的药都有副作用啊、哦！谢谢大家，嗯，来
1: 嗯，好哦，谢谢 PC， 然后接下来麦克可以开麦发文了，谢谢。
0: 对，老老师好，
8: 那个我我刚,刚看到老师那个举手关功能关掉了，哎呀，太慢了，还还好一打开了，谢谢，谢谢那个呃 K 吧。那其实我这个问题也是，呃，是最好是不要那么快结束了，因为这是这个大家都知道现在这世界大变局哦，我觉得呃，俄乌战争作为结束之后，这个重建啊，还有这世界经济变化很大，老师最好还是不要走了，因为我们还是很多问题。我下面的问题其实也是跟这个有点关系，其实跟投资没有太大关联。就是中国大陆有一位学者叫做狄东升还在东升，我也不知道怎么念哈、哦，他也是一个院士，他提了一个很奇怪的 idea， 他说。要把中国大陆的外汇存底发给年三十五岁以下的年轻人，哦，首先这个这个问题哈、哦，我第一个他他后面的结果，他当他讲的结果是说，这样会造成美国的通膨很厉害，因为我们大家都知道，因为巴菲特曾经讲过一句话嘛，民主国家不怕战争，最怕的是通膨，好，很多国家之近有通货膨胀，这个国家就垮掉了，哦，那所以这句话其实会不会是被他们听到了？所以中国大陆现在就一直想要通膨把美国拖垮，因为。包括这政，这是政治的问题了。说这中国大陆仇美的比较多嘛？那我现在在想这个问题，两个问题了。第一个问题是，外汇存底，以我的了解是应该属于公司的啊，是 Facebook 啦、Microsoft 啦、呃 Google 啦、Apple 啦、特斯拉啦，在美国做企业的时候存的钱在你央行那边转转中外汇，难道这样子可以国家可以动用它来来发给发给年轻人吗？这是第一个问题。然后第二个问题是，那难道说真正降？这样子把这些钱花掉，然后就开始改变，那会造成美国真正通膨嘛？这、这个、这个东、这个完全我就不是很懂，因为财务、金融这些方面完全都是我的外行啊。所以，呃，我在想说，呃，这个、这个，我不知道这个问题问的对不对哈，我也、我也不知道该怎么问，毕竟这还是一个院士、一个专家。所提出来的东西，所以我在想，是不是他们想到什么怪招了，还是说我们这这个自由自由自由国家还是有一些软肋可以弄？因为毕竟很多人都在怀疑说，呃，习近平搞的那个亲民政策造成美国这二零二二年到现在的那个是通货膨胀嘛？现在通货膨胀真的是压到已经四四了，而且我觉得昨天叶伦也讲嘛，坚决要让他达到二。所以这是他，就是美国这个坚持的 policy， 他不会改的。所以在这个情况下，他可能还是会继续加息。那这一回加利息，当然对股市不会很好，对科技应该是没有影响。因为科技毕竟是像老师讲的。所以这这这这这几年来说，听老师的话，买 QQ 真的是非常非常棒的投资啊！因为别的有些股票跌的真的是一塌糊涂，回来的时候他回不来 ，QQ 回来好快哦。所以这就是我我我现在非常非常坚信老师说的，可是我很多东西还是不懂，所以希望老师不要那么快退哈。我我退每个礼拜都有新的问题，所以谢谢
0: 。呀， yeah, 你们如果有持续有问题，我就在这边。哎，如果没问题，我们就关房。呀<笑>、yeah, ，谢谢麦克啊、哦，这个是非常好的问题，我可能也需要花很长时间，二十分钟不知道讲的完全不完第一个。通膨真的不好，所以你们要知道哦，一定要把通膨打下去。为什么？为什么？你们理解吗？为什么？第一个，我最近去吃饭，随便吃一个一个人的花费就是五十几块了。上个礼拜我讲过，五十几块是最基本的一个便当，二十五块加上税金，再加上小费，不到五十也要四十几。一个便当而已，二十四块的便当。我跟我太太去吃鲜芋仙，两个人点一两碗就吃了，总共三十块，一,一碗十五块。美国的通膨真的是太大了，我在台美国吃一碗，我在台湾可以吃十碗。那你觉得通膨好吗？当然不好。通膨是一个很很罪恶的事情啊，所以通膨做得不好。那我们有钱，我们吃得起。可是你要想想看，其他的人呢、啊，要去拿粮食券啊，要去那个……我我我我有一个朋友，他去做义工啊。太多人，年轻的也有，年纪大的也有，都去拿拿这个食物啊，免救济啊。那通膨造成太多太多问题了，所以一定要把通膨压下来啊、呃！不然很多人会受苦哦，受苦哦，所以我们要。悲天悯人呐、啊，不可以说啊，你花得起，让通膨来没有？对我们来讲，真的没差了哈、哦。尤其我钱都是借的，有有什么差？就通膨越来，我借越多，应该赚越多。因为现在花掉，呵呵马上赚，现花现花现赚。因为明年会更贵，现在花去旅游欧洲可能两万美金，下明年可能三万美金，我现赚一年赚赚50 percent。所以通膨是一个罪恶哈、哦，不是不是不好。像以前我教经济学的时候，通缩好不好？我觉得我就通缩很好啊，因为，哎、欸、面，你现在一一一,一个便当，一个吃一顿饭五十块，如果能够十块，不是很好吗？通缩，所以我都不知道通膨有什么好，我我倒知道通缩很好，可是经济学家说通缩不好，我实在不了解，我不理解。不过没关系啊，就是说至少通膨不好是大家有共识啊。这个是我回答麦克第一个问题，第二个问题，外汇存底。外汇存底这个事情一定要搞清楚，不然你一定会被外面的人糊弄。我问大家，美国有没有外汇存底？你们知道吗？美国有没有外汇存底
8: ？应该是，应该是没有吧？因为它是美元，它需要根本不需要外汇吧？是不是？我不懂
0: 。啊、呃，对，等一下哈、哦。对，现在现在那个我们举手功能是关了哈， o n 你若呀、yeah, 那个，所以我们八点半就会关。我还会想，我不想破例哈，所以啊不好意思，你有问题你留在留言区，不然就是、啊、下个礼拜我们再一起讨论好了哈。因为我这个这段话麦克这个问题，可能我也要慢慢解释。对，美国没有外汇存底，他的存底就是央行啊。它要多少钱啊？存底存底是什么？就是说，啊、呃、啊、呃，我们台湾留学留学生来美国，啊，整个台湾是一个 family， 一个家庭。那有小孩要来美国留学，那他一定要拿美金。那这个美金谁赚的？不重要，反正我们家庭成员赚的。那有人需要这个美金，啊，就好像一个家庭爸爸赚钱，可是有人要去念书，啊，就是爸爸就去领钱来，啊，那个那个除家庭的存款，那个就是家庭的存底，外汇存底等于等于现金存底。一个国家的外汇存底就是国家的钱，就是全民的钱，全民的属于全民的，不属于个人，也不属于政府。不是，是全民的，也不属于 Facebook， 也不属于应该说也不属于 TSMC， 也不属于 TSMC 所赚的外汇，可以让一个留学生去留学，也可以让你去旅行，因为他赚的那不一定 TSMC 拿去花，不是啊、哦，所以外汇存底是一个国家的存款，它可以让国民去消费啊、哦，这个就是一个呃原则，好、哦，所以。如果你不是用 hard currency， 就是你不是用欧元，你不是用用就是世界流通的货币的话，那你的你这个国家就需要外汇存底啊、哦，外汇存底。那美国因为它不接收任何货币啦，你到美国商店，你拿欧元它不收的哦，你拿日元它也不收的哦，一样你拿。你拿美金，哎，你拿美金到日本是收的哦。我记得我以前 travel 到日本，我拿那个 travel check 去1 0 0美金，哎，他收,收，哎，他收哦，所以你会发现说。哎，你拿美金到欧洲去消费，也有的店也收，所以你要知道你的外汇存底应该存什么东西。那你的国民出去消费可以用得上，那就是你要的存底好这、哦、家庭，你你你你的你的国民常常去日本，那我们就多存一点。这个家庭就多存一点日元。哎，跟你自己一样嘛。我们有时候有的家庭有的人常去日本，他就说我有存很多日元啊、哦，这样。那一样，国家一样，你常常跟美国做贸易，很多人都需要去美国读书，很多人需要去买美国的商品，那我们就要家里就要存一些美元那也、呃、有,有人想去欧洲，那我们要存一点欧元、哦、那有时候我们这个也要跟中国有贸易，那要存一些人民币。所以这个外汇存底的布局是央行可以布局，可是不属于央行，是属于全民的啊、哦。这个观念要清楚。啊，所以很多议员都搞不清楚，哎、欸，我们拿外汇存底来做什么？那个央行说，你做主权基金哦，跟央行没关系啊。所以那个些议员都搞不清楚，我也叫这个央行你要成立主权基金啊，那个就是完全搞不清楚金融运作啊。所以什么叫央行成立主权基金？没有央行会成立主权基金啊。所以央行不是成立主权基金的单位啊，成立主权基金是财政部。啊，那你要用财政部的钱呢、啊？哎，对啊、哦，这样子要用纳税人的钱呢、啊，哦，这才是财政部。财政部你，你你家的你的钱啊、哦，你要怎么应用？要拿来投资，当然可以啊。所以财政部，你税收拿来之后，你要多少拿去投资？当然你财政部有权利做这事啊。如果我去当台中台湾的财政部，让我当40年的话，我全在全台湾都退休了，为什么？啊，大家努力了四十年都不能退休，我一个人努力了十八年就可以退休了，为什么全整个国家努力四十年还不能退休？我就让整个台湾退休，啊、呃，所以这个就是财政部有需要做做改良。那为什么要主权基金？就是要让全民都退休才叫主权基金啊。那我让让财政部四十年，我就让他全台湾退休。因为你整个税务规划里面只有二十 percent 拿来做做主权基金啊，四十年全台湾就退休了全台湾退休了。呃，如果你个人的薪水二十 percent 存起来去投资指数基金的话，你你个人可以退休，为什么国家不可以退休？当然可以退休。好啊，所以这个外汇存底是全民的，不是政府的，也更不是央行的。好。那再来谈，就是哦，把外汇存底发给发、呃、给这个这个35岁了 n o No No， 这、no, 完全是外汇存底，又不是属于个人的。外汇存底是属于全民的。那谁可以拿？就是有需要的可以拿，不是把它发出去，不是你发出去了，你国家就破产了。你发给所有人，那那那那那这个这个小米要去买买买买 Qualcomm 的 IC 又没钱了、啊，因为你钱都你外汇存底又花光了。三万亿、五万亿都花光了，发给百姓了啊！这个是你们的，那那那怎么贸易怎么做？留学生怎么做？不可以，哪有这么天真？的，不可以，没有没有，不是外汇存备不属于国家的，外汇存备不属于国家的，外汇存备是全民的，有需要的人去做。那你说政府特别动用？当然可以啊！那政府你要动用，就是你的税收啊，你的财政部有钱有人民币，那你就换成美金，那去你想要做什么？你你你想要做都可以啊，你只要有人民币就可以换美金啊，那你说政府自己印钱，当然也可以啊。你总是发发行债券嘛，你你政府要有钱也要发行债券，不然就税收嘛。那有的钱你要换成美金，那你要做什么啊、哦？要去做“一带一路”，我、哦、当然可以啊。哦，可是政府也是要赚钱啊。每个人连个人要赚钱，政府也要自己赚啊。这政府不能凭空跑出来啊。哦，真的是，央行可以印钱，可是印的也不是给政府，也不是给个人，给有信用的人、哦、信用、哦，好，所以这个外汇存底当然不能分给、呃、分给人、啊，然、哦、后就好像央行印钱印给谁？很多人说，哎，你们有没有收到央行的钱？央行印那么多钱，你们有没有收到？你若没去借钱，你就是没收到，呵呵你借钱就有收到、哦你房贷，那、啊、你就有收到。你因为利率低嘛，那你就赚钱。像我去做做做，我借钱，那我就收到了。央行印钱，你们都没收到，那、啊、没收到就亏了嘛，对不对？亏了嘛。现在通货那么大，对不对？我我我过去花的钱都赚到了啊、嗯、啊！所以啊、呃，这个外汇存底是全民的，不属于任何人的，也不属于国家的，所以你不可能拿来花，我不可能拿来花。至于外汇存体要要怎么分布，那是央行决呃呃呃，这个如果像中国像以前的台湾呃外汇管制的时候，是央行在做决定了。因为只有央行可以换外汇，记不记得以前在台湾的时候，就是只有央行可以换外汇，其他的银行都不能换外汇。后来慢慢央行就开放给其他银行做这个指定银行外汇指定银行，那时候开始有外汇指定银行，所以几家银行可以换外汇，换外汇。所以那几家银行就是在这个央行的这个外汇账户里面有有有有有金融账。后来就全面开放了，你们自己留吧，你们自己的外汇像，像像像像这个中中国信托，那你们自己有，如果台积电透过中国信托哦去收款，那那个外汇就存在中国信托吧，那中国信托的美金就是外汇，哦。那这个这个彰化银行有人透过彰化银行去收一个美金的款项，那彰化银行就存有美金账户啊，就是台湾的外汇。那有人要去留学，找彰化银行去换美金，那彰化银行就把当初台积电所赚的钱啊换给这个留学生，那就去美国留学。所以外汇存底，现在台湾开放的国家存底外汇存底都存在各个银行，而不是在央行。央行也有，因为中央银行也有一个银行，所以如果跟中央银行有业务往来的，你赚的美金就存在中央银行的外汇，所以中央银行其实也没掌控全部台湾的外汇，呃，台湾的外汇已经都流到所有布在所有的全全国的银行各家银行那个。呃，那个那个邮局可不可以？邮局也有外汇啊、哦，所以只要金融业都有外汇，因为它可以承办，你只要欲承办呃美呃外外外汇的业务的话啊，你就会存有外汇。所以任何银行都可以有外汇，这是外汇开放的国家。那中国可能是外汇管住的国家的话，那就是可能也有各银行也有一些外汇，可是它就是限制你的用途。啊，这个是外汇。那以前台湾外汇管制的时候，不是每个银行都有。以前是所有银行都不能有，只能找央行换美金。啊，所以外汇不可以发给年轻人的、啊、哈，不可以哈，不可以。那可不可以做全民的均富？这个年轻人？发资发给发钱给他们，当然可以啊，当然可以啊，这是你财政部税收的规划之一嘛。哦，那今天假设我们抽一个税啊，假设抽税，那我们就是有一种叫做啊、呃，年轻人资产资助方案啊、哦，那这样，那、啊、这个税基怎么来？那就要考虑啊，财政部说，那就是啊、呃，最富有的 top ten 的人哈。哦每年缴一 percent 的税，好，那放到这个放里面，那这个放呢，我们就来买台湾的话，就来买零零五零好了，啊，那把这个股份给所有满25岁的年轻人，你就有个账户，啊，这个账户啊，我们会把钱拨到你的呃储那个账户里面，啊，只有零零五零，那、呃、啊，等到你。50岁的时候，你可以动用多少 percent？ 到60岁的时候，这是退休金啊。这个钱怎么来？就是从最富有的 top ten 里面抽一 percent 的税啊，就这样啊，财产税啊，财产税。啊，你财政部就有一个税基规划，那你就可以做一些啊运、呃、用。所以还是要税基啊，你税怎么来？所以常常美国那个那个那个政府要花钱，那那个呃呃 ，Congress 就会问你钱怎么来？你钱怎么来？哦，对啊，就是问这个，你钱怎么来？所以，在台湾就是像现在什么赖清德啦，什么就是说，哎，这个高中免费，呃，你不能喊高中免费了，你钱怎么来？要先搞清楚啊，钱怎么来？哦，所以你如果呃用了这个钱去做这个，那其他的钱啊、呃，本来要做的什么事就没没办法做了。那如果台湾本来有税基、税税务盈余的话，那当然就哦，我们就就本来就收税就会超多。那就就可以补补补补这个高中生免费嘛？那税基怎么来是要先搞清楚。那那那那你说那去年就是因为收很多税，所以所以多出很多钱，所以现在可以做这个也不是啊。这个税基怎么来是要稳定税收啊，不是不是看景气。哦，今年可以哈，高中生都可以免费，明年不行，因为明年景气不好，不行不可以这样子的。所以要做一件事情长期规划的时候是要一个。那个税基的来源是稳定的，不然就相对稳定的，不然你一定是一个一个空投支票空投支票，不然就是全民买单啊，对啊，那你就税就要增加嘛，你税不增加，你这钱怎么来？所以财政部跟个人一样你你没有这个能力，不要做这个事。那你要做这个事，要有 forever 要继续做下去，然后才能够定这个方案下去。这个不是一次。一次花完就没了，不是说啊、哦，我们换一个烟火，编一个一呃，去年去年因为赚很多，所以我们现在来来办一个烟火秀啊，可以可以。可是你要做一个长期的，那可能那个税务税基的来源就要 forever 啊。所以你如果要全民金付，或者是说让年轻人有一个这个资产资助方案，那每 top ten 的所有资产 top ten 的人每年缴一 percent 的税。那分配给25岁的年轻人，满25岁，我们就会给你一个，比如说10万块的台币的 0050， 或者是10万美金的这个 00662， 好，完全不管哈，或者是零台币100万的0066二也可以，或者是 combination 啊，指数基金啊， 0零五0 0零6六二啊，这什么，这 combination 啊，规定好啊，就让让这些年轻人至少跟着。有钱人一起有资产啊增值啊分享全民跟全世界的成长，那这个是一种全民金富的观念。我以前有谈过，啊是可以做的是可以做的，可是你就要限制它不可以领出来啊，四十年后才可以做，或者二至少二十年可以领一部分哈、哦，呃，或者是说啊，你结婚的你可以领多少部分，甚至说啊，你结婚的国家就再拨多少钱给你，那当然可以啊，因为。反正从 top ten 的资产的人收一 percent 来做这个事嘛，哦，那没有问题。那你你财政部有个税基规划，那你要做什么事都可以，都可以，而、啊、不是把外汇存底拿来发。那更更不可能拿来当子弹。你外汇存底，美国呃，中国你外汇存五亿，全部撒到美国来，我跟你讲啊，一秒钟央行就会你全部收走了，完全一点涟漪都没有，因为你来的时候会通膨嘛，通膨它就会拉高。拉高利息嘛，拉高一下钱就被吸走了。你五五万亿、十万亿都不够啊呵呵！他只要一吸，他他只要发行债券就发把债券卖出去，那个钱就被吸走了。哪有什么通膨？不会啊，那个钱就是、呃、完全看不到，那个完连一个涟漪都不会。所以不,不懂不要把什么外汇存底拿来当武器。你那个是根本就是连竹竿都不是茅草，所以不会不会，毛不要不要讲这种话，这个没有没有意义哈、哦。对外汇存底是有力量没有错，可是可以来购买东西没有错，可是绝对不是拿来当武器。呃、央行美国央行随便一一亿都几十万亿了，还怕你这个几五五亿五万亿啊、呃？太太小看美国央行了，所以也也。太看大自己的外汇存底啊，所以我想拉里拉讲这么多，就是在讲外汇存底的事情了、啊。嗯，啊，麦克，我不知道这样回答有没有回答到你的问题？
8: 有有有有有非常非常非常清楚而，因为我这样，因为我这样，我就觉得说，因为当他提出这个理论的时候，中国人非常多在讨论，而且因毕竟他这是一个院士嘛。那我那时候觉得这个有点点荒唐，可是又指不出来。老老师今天指的很很清楚，所以这就是一个最大的问题，就是当你一个独裁者要做一些事情的时候，的确是美国真的很害怕通膨，比害怕战争还害怕。美国并不怕战争，可是像他这种东西，他这个他这种东西危言耸听之后，还真的蛮多人信的，就是好像可以发给学生，然后就我不要美金了。我就可以开始把这个美国，的确是，当然我们也知道说，因为中国的清零政策造成美国很多通膨，肯定有点点影响，不知道影响多少。可是我是觉得，那像高科技的产品哦，那个该买还是买啊。其实本来本来三年换一次手机，现在改成五年换一次手机，其实也无所谓。我觉得科技根本也不怕这些通膨，倒是刚刚老师讲的很重要，就是食物了。食物其实我认为，呃，可能是因为那个服务通膨，就是人力的价钱贵了。像台湾最近就开始有人在谈说，要不要恢复那个服贸嘛。就是那种 service inflation， 就是服务的那种通膨。美国事实上是薪资通膨了，因为薪水太高了，没有办法。然后那个那一件事，因为找不到人嘛，大家都不愿意上班，在家里头，所以薪水的现在目前也压不下来。既然既既是 layoff 很多，还是没有办法压下来。现在你大学毕业生的薪水都很高，呃，可是可以，所以我在想说，这这件事情来说，呃，其实还最后总就一句话了，就是这。中国大陆那边的愚蠢政策、哦、实际上是我们台湾最好的盟国。这不好意思讲一点政治的东西，所以我，我我是很安心，就是觉得刚,刚一听完老师之后，非常非常安心。谢谢，谢
0: 谢。大家注意哈、哦，外面的资讯百分之九十九点九九都错了，因为你们不知道错的原因，就是无法证伪。那假设今天讲到你自己的时候，你就知道错到有多离谱。比如说有人说啊 ，James 是客家人啊。哎他凭什么说我是客家人？我都不知道。所以当他讲到你的、你、你自己的时候，你就发现哇，怎么会突然冒出我是客家人呢？啊？哪哪天又冒出我是这个、这个、这个越南人呢、啊？或者是呵呵？所以有呃，话嘴巴是在别人身上，他怎么讲，我我们能控制吗？没办法。那媒体的也是一样啊，媒体也是乱七八糟的，媒体乱七八糟。你看,看，院士也可以随便讲、呃，那怎么讲？所以有,有时候自己不知道自己无知嘛，就是不知道自己无知。所以大家听话要小心，听别人讲话要小心，还有自己讲话也要特别小心。不知道的不要讲，不知道的不要讲。那个，呃、啊，你都完全不不确定的，你讲出来做什么啊 ？James 是客家人啊，你你们要买卖哈、哦，去找 James， 因为他以前也做短炒，所以他会教你。呃、啊，是吗？是吗？哎呀，这个我我随便乱讲话，呃，当然我也不能限制人家讲话了哈。可是你们要知道，百分之百十、百分之九十九点九九都错，所以你们在外面听到说，哎、欸，这样子怎么样怎么样，那个百分之九十九点九九都错，你请请你来问我啊，请你来问我。哎、欸，那个你要先假设他百分之九十九点九九都错，连媒体都一样，你去深入检查查询他们所报道的，关起门来写新闻。啊，所以不要相信外面的任何事情，不要相信你没办法证明他错之前，你没有去证明他错之前，你请请你不要相信，你证明都证明不出他错的时候才为真。所以我会教教大家什么叫真。所以呃，有空我会开一个房间来谈真统计、概率分布跟随机，这个要搞清楚，不然你人生就不不知道在。也是不知道在过怎么过的，因为你就完全不知道这是什么东西啊，所以、啊、这个是会迷失掉，因为你会被社会资讯所误导。当任何资讯你没办法证明它错，你要去证明，花时间证明。其实证明错很容易啊，随便证随便稍微查一下就知道这个错啊。我常常一个资讯来，我一定会去查一下。通通做错，那没关系啊！证明他错，你就学到了，你知道，哎，这个这这个那你学到真，你学到真啊，你就会学到真。很多人说房子会会涨啊，房子很好啊，买房子很好，结果你去拉图一一八九零年到现在，美国房价成回房子的成长率只 Y O Y 只有零点六九，那那些说房子很好的，你觉得他怎么样？那个就是什么？他就是。概率分布，它刚好占到零两千年到现在，这些人说房子很好，你去问问看， 1 9 6 0年买房子的人好不好？哦、嗯，所以1920年1 9九一九零年买的房子好不好？到了1960年都，都房子啊都没涨。经过什么六十年，那那又好。当然你也可以说，那股票也没好啊。股票就是1970年到1980年也很惨啊，对不对？横盘不动啊。没错，没错。可是就是说，你要知道，那你你要持有多久，你才会离开？那你如果说不愿意经历这个，那就来像像像像那个那个 PC 问的，就说那我们来学一下周期吧。那是不是学了就一定会改善？未必啦，因为周期也是一种药嘛，长期投资也是一种药嘛。那每一种药有没有效，因人而异。会不会有副作用？肯定有啊、哦。那会不会发生在你身上？那就上天保佑了，对不对哈？所以说，有些事情真的是天呐、啊，天注定了啊、哦。所以，我们还是要谦卑一点呀。我想先这样子好了。今天应该谈很多了。那杰森，不好意思哈、哦，你呃，有有有事留留到下次来谈好了哈、哦，保留一下啊、哦，可能呃有机会。好，那 c a 德，我们交给你好了。来。
1: 好哦，谢谢老师，然后还有所有今天发问的朋友，然后嗯、呃，就是我觉得每次的对谈都会更加有深度，然后大家也可以继续学习，然后就是大家可以把握上就是举手发言的时间，就早、是、点进房间来，因为其实因为亚洲时间现在也是真的是蛮晚的，有些就是年纪比较长的朋友都会跟我说，那房间有点开得太晚，他们都会体力不支，对，所以我们才会。就是希望大家在1一点半以前举手，然后上来发言，然后然后让大家可以早点休息。说谢谢大家体谅，那就谢谢老师跟今天所有的朋友。那我们下个礼拜再见，谢谢，拜拜。那第一次上来的朋友就可以发到老师的 bio， 这样子就是我们每周开课或者是老师他有去嗯、呃、开一些新的课的时候也会发通知。好，谢谢大家。呀
0: ， yeah, 这个。我我我现在每个礼拜尽量就是有三个短片啦，那那个短片的内容还是我自己写稿的，然后所以还是值得去听啊。我、so、建议大家还是去听一下，因为啊还是有帮助啊。谢谢所有的 moderator 跟提问的人哈。那我们开还是两个小时为重，因为这样子会比较有效率啦，拖太长没有用哈。好，那下次有举手就赶快提出来啊，谈一谈那就很快就两个小时结束啊，不然中间有空白的就浪费时间了啊。好，谢谢啊，谢谢，下礼拜见，拜。